0: 小暖，因为，我以前打电动，你知道那个排行榜机器都只让你打三个字，所以我当时取英文名字，我说我一定他妈我要想一个超屌三个英文字的名字，这样，然后想 D A B 这样，哎、欸，我觉得不错，而且又对称，中间就 A 有那种突出的感觉，一个脸的符号，它其实不是脸，我不好说是什么，<笑><笑>但自己想象，科技、创新、娱乐。各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛鲁军宝博士。欣赏美的事物呢，是人类的天性啊、喔。但是美到底是怎么定义的？追求美的过程当中，人类又创造出了哪些作品跟价值？尤其在这样的一个数位的时代，我们可能又出现了一些新的方法来承载美或者交易美的价值。啊，这个我今天本来来到录音室呢，觉得非常的疲惫啊，因为如果有在听我们节目都知道我最近睡眠不足。但今天呢，一看到今天的来宾呢，我的精神就来了。为什么呢？因为今天来的来宾呢，是一位当代艺术家。啊，怎么样，厉害了吧？我们不要那边讲什么 NFT 啊，什么区块链。哎，我们还是要找一个正牌的艺术家呢。我们一起来聊一下，从艺术家的角度出发，他到底怎么看这件事情，或者他的同行之间怎么看。那因为这个艺术家呢，呃，很多的分野啊，分野要分得非常清楚的。我只知道呢，他在数位世界里面开始做了很多的数位数的创作。那、啊、到底他要怎么从艺术家的世界来出发，怎么来看数位数作品 NFT 的艺术作品呢？我们今天就想要来跟他聊一下。好了，那那个思成啊，我们来跟大家听众朋友打个招呼
1: 。我是洪思成哦，我现在是在关注绘画的部分。因为我现在是在一家画廊，就是阿波罗画廊，然后他们是比较有一些各式各样的美材
0: 。可不可以讲一下，你身为一个 artist， 呃，而且又是艺廊合作的这个 artist， 本身本来的创作美才是哪些？这样
1: ，其实这个要跟学历有很大关系。那我自己的身份是比较特殊一点，因为我是从台艺，然后转到北艺，然后之后研究所又读师大。所以我对这几个社群比较互相了解。其实这每一个社群呢，他们都有各自擅长的美才或者是创作的主题。所以，呃，对于艺术这个定义的话，它就每一个社群的见解都不同。只是现在资讯越来越发达，可能就比较有交集啊
0: 、欸。哎，师承其实很厉害，他防守的很严密，因为<笑>大家知道艺术。不知道讲“圈”这个字好不好啦？但是就艺术创作的领域啊，这个产业呢啊，其实也是有很多的一些文化了哈、啊。我们要遵守哦。我、喔、有时候有点担心，你来这里让我们对谈，你会不会有些长辈前辈会不会有点误解我们讲的话哦、啊？我们先郑重的跟各位艺术圈的前辈问声好啊！真的，我们非常崇敬各位的这在呃人类历史上的这个创作，我们都是要跟着各位的脚步一起往前啊，探寻一些。新的可能性
1: ，因为有各种的观众嘛，所以我们的讲话要非常小心。对我有
0: 感觉到你的那种小心，但我们先讲一些我们自己这样比较飞跃的一些跟传统的艺术交易世界比较没有关系的，我们就可以聊得比较开心。先讲一下，因为思成呢，我认识是在网络上，我们算网友啦。对对对对。然后原因是因我就突然发现啊，我在研究呃 NFT 的时候，就发现有一个人感觉是华人。然后又感觉是台湾人，然后呢，又在呃 l u o t e x 的那个就台湾的一个有点像台湾版的 NFT 交易所的 Discord 里面，然后呢，就是有人就在就在讲说啊、哦，你问了什么问题啊，就去问思成就对啦，就是基本上在台湾的 NFT 界啊。就是有一个代号叫“司晨”，司司机的司，然后呢，晨是晨相的晨了、啊，对吧对？然后呢，就是你走到哪里问，如果有任何问题，大家说去问司晨这样。然后呢，后来哎，我们就交流起来了啊、哦，就看到你有在做一些啊、哦、这个 NFT 的作品
1: 。其实这个历程的话，其实有点复杂，因为学艺术圈的人啊，他比较少去接触这种区块链的东西。那我自己是三年前，就是可能有认识一些币啊，或者是一些。呃，这个相关的技术，那发现 NFT 以后，就是在一年前左右，我就比较积极一点，就是加入这个社群，因为这个社群是我之前就完全没没进去过了。那我的代号呢，就是 E O U O， 就是 I O Y O I， 也是一个脸的符号。哦、oh ，對,对对，因为我自己爱打网络游戏，所以从高中都用这个符号，就是希望别人比较容易记得。然后。外国人在念的时候，可能也有一点困难，<笑>就有一点印象比较深刻，所以问 n f t 的事就可能问我这样。所以你说那个昵称，我其实到现在还不太会念。I 呃，我自己用 Google 翻译，或者是朋友他们都念 E o U E， 也有可能有人说 i o U E。那你自己觉官方覺官方？我觉得 E o U E 好像比较好念。但我还是听不懂，但是用拼的好了啦，<笑>大家去搜寻一下 i o y o i。<笑>好了，我已经放弃了哈
0: 。呃，其实很好玩。那讲一下，你目前为止出过几款 NFT 的作品
1: 了？目前出过的话，其实有一些。s a n d b o x 那种不算。我上链的好像也没有很多，大概十件左右吧。
0: 以前啦、啊，我们在讲区块链圈的时候，就要讲说啊，你懂哪几种币这样？但是现在在 NFT 的世界，就要说你在哪几个账号有。创作者权限这样，对不对？啊，你其实有很多。那我再问一个问题，就是说，那你里面卖过最贵的一幅 NFT 的作品卖了多少钱
1: ？ETH 吧
0: ，一颗 ETH、啊。嗯、啊
1: ，对，
0: 一颗 ETH 现在是 1,800 美金，现在，所以大概是 I don't know，maybe 5万块， 4 5万块。对对,對、
1: okay ，就图片
0: 这样。那我想要先问一个问题，就是说，你以前的作品卖过最贵的是多少钱？不是 NFT 的。
1: 也是一张油画的话，可能二三十号也是四万块左右吧，三四万这样
0: 二三十号是多大
1: ？大概四十公分到五十公分左右吧。对，就是油画刚出来的年轻艺术家，大概一号大概是两千到三千左右，然后大概二十号的话，可能就是六万，可能在这个价格左右。
0: 那你的数位艺术作品啊，我鼓励大家去搜寻它的账号，再念一次 ，I O Y O I。它的作品我很喜欢，因为你就会有一些区块链的元素，有一些 block， 还有一些指纹，然后还有一只巨鲸金,金鱼这样子。但是你是用呃什么样的媒材画了以后再扫描，还是你是数位原生创作放上去这样
1: ？因为我原本是。以油画或者是绘画比较多，然后之前也有做过一些装置类的作品。到了数位世界的话，其实我是蛮希望就是结合绘画跟装置，只是现在的 NFT 大多都是呈现在网络平台里面，所以那现在能用的就是以前常用的电绘，就是绘图板啊这一类的作品，因为呃在使用。画笔的时候跟在电脑上面绘图，可能有一点点会不适应，可是久了以后就蛮适应
0: 所以你的数位作品、NFT 作品其
1: 实是原生数位的作品。对，就是完全是用绘图板具绘制。那你
0: 有想过是把你的真实作品，然后？翻拍，然后变成 NFT， 然后买的人就十个版号，然后十版抽一版有可以真实作品。你知道我在讲什么？很多人都这样玩啊，国外艺术家都这样搞啊，搞的有点像抽抽宝箱的感觉啊
1: 。对，这也是一个方式啊，就是说之后可能也可以去尝试这样的方式。那油画怎么跟电绘去结合，也是一个嗯很有趣的方法，因为有各各个国家的人他们都有做一些。把什么笔触啊， 3 D 电影，就是有各种奇怪的方法，所以现在我还是走一个比较保险的路线。
0: 好，啊，太好了，我现在回马枪回来讲一下思承的背景啊。他刚刚讲的有点战斗的原因，是因为哈艺术产业哈博大精深呐、啊。那这么短的时间之间，他竟然念过台湾的艺术学校里面的三大巨头，其他也都是巨头啦，好不好？就是我自己认识的三大巨校，台艺大、北艺大跟师大。二零一二呢是北艺大的美术系。哎，你是先在台艺，然后去北艺
1: ？对我台艺原本是读雕塑系，所以对于区块链上面的立体。的作品，这样的三巴就很有兴趣啊、哦！
0: 原来如此，因为以前雕塑还要这样搞老半天，现在数位雕
1: 塑對不用不用分层，不用分层、啊啊
0: ，对对不对？然后呢，北艺大美术系，那你美术系要主攻什么嘛？然后毕业要有一个什么特展什么的嘛
1: ？那美术系的话也是比较自由，因为在北艺美术系可以自己选择你要什么美材，或者是你要做理论啊，或者是。视觉艺术都可以，呃，影像的类型都可以，所以最后只要有一个毕业的呈现个展，这样就就可了。那你毕
0: 业个展展什么
1: ？那我毕业个展的画是以跟绘画装置为主，那我主要就是做虚构的人物，就是两个画家
0: 。你虚构了两个艺术家，
1: 对，然后就给大家投票说，哎、欸，你喜欢哪一个？哦、然后那当时呢，就是有在学校展，然后也有去外面的。可能艺文空间啊，嗯嗯去做、啊、就是比比较一下，说不同领域他们对于这个艺术的看法是什么。那我再
0: 倒退回去讲，你是那种小时候小学、中学、高中都是美术班，然后会去比什么全
1: 国美展的那一种真正传统，从小学五
0: 岁六岁就开始的这种
1: 吗？国中没有考上美术班啊，然后到高中才考上美术班，所以我的比赛经验。是还好，因为我的我觉得这个跟每一个人运气不一样，有些人是申请比较会拿赞助，我是赞助好像比较 OK， 因为有拿过比较多奖助的。所以
0: 你们班是会有那种就是那种从小就一出生睁开眼睛，然后就开始做各种比赛，然后从很小很小就开，始，你还算是中后了，对不对
1: ？对，如果是比较比赛比较厉害的话，他可能就是走技术类的，就是说他的创作方式比较适合他。曾、哦、获国
0: 家艺文基金会。教育部、法国美术学院交换计划、王道银行教育基金会等赞助啊，然后著村艺术家板桥四三五、一文特区北投空场啊，这个诗成啊，有一些非常厉害的地方啦，我还是要让听众朋友呢。对他肃然起敬一下。首先呢，他是 Sandbox 创作者基金会的成员。Sandbox 就是我们之前好几集一直在讲的一个所谓的呃区块链开放式的呃虚拟沙盒游戏的，算是一把手啦。哈，大概前三大。然后最近又被什么灰度还是什么基金选为什么特选这样，然后哦那个暴涨哎，你知道吗？你有没有注意啊？你有没有注意人家币大暴涨啊其其？其
1: 实我跟一般链圈啊，或是 B 圈的关注不太一样，我就专心的做创作。我们就是了解里面的美术、欸，其实外面得什么奖，<笑>我们都不太了解。
0: 我没有在讲讲，我在讲价钱呢
1: 、啊。然、哦、后它的价格，价
0: 格啦，就是可是你画那个雕塑，虚拟雕塑，我知道你还雕一只那个豆吉狗啊，那个柴犬哦，对,對,對,對我买了一张嘛，但是现在是说。你有领到一些 Sandbox 的 Token 当 Compensation， 就是
1: 费用这样吗？对，它就是有一些奖励，因为它是一个创作者基金会。啊。你都不关心那个钱现在变多少钱哦？会会知道，只是有一些更细的那种短波段的那个我就没有去关
0: 注。哦、哎呀，好啦好啦，哎、欸，我其实还是要来赞美一下我自己。我在去年的圣诞节的时候，我就福至心灵，我说点名三个。<笑>我从来不做这种事的，但我当时就点名三个虚拟货币，一个是 Decentraland， l 一个是 Sandbox， 一个是 e n g i n e Coin。我跟你讲，大家去查一下，从去年十二月到现在，我看可能涨三倍了，很可怕、啊對對對。我
1: 都有听，那时候我都有听，你都有听，对不对？对对对，因为资料太少，资料太少了，多听你的 TMD。对啊
0: ，哎呀，我自己都没买太多，没有啦，好像涨一点点，我赶快卖掉。好啦，因为我自己没有办法看太多币，我觉得通常都还是，我觉得比特币已经。已经够了，这样。那 Sandbox 呢？这一款游戏呢？它其实是一个沙盒游戏，开放世界的类型。游玩的主题是仰赖玩家的自由创作物件。每个月的活跃用户维持近百万人次，这真的假的啊？这是有人在玩吗？根本还没办法玩呢，我都玩不了啊
1: ！这个是指说它上一代的游戏，就是说它原本是 Pixel 的版本，就是在手游，只是它没有当时没有 NFT 的技术，它就单纯就是做二 D 版的。哦，所以它其实不是突然间横空冒出来，我一直以为它是横空冒出来，所以它其实这是它的连续的这种，对，它是连续，他用他原本的 IP 的名字去继续做3 D 版的
0: 。我早知道这样，我就是绝对重仓它，因为你知道我们自己做过事情的，你都知道做成一件事情真的很难。如果有人能做成一件事，他再做下一件事情，我操，那绝对成功的几率是大很多的啊！对,对,对他从
1: 2012就开始了，真的是他们坚持他们的 Sandbox 的那个想象,象。那你你,你有玩过他旧的游戏吗？有，后来我就回头去看啊，也是先了解新的，以后然后再去玩他们以前的。
0: 所以肃然起敬的点在于呢， Sandbox 的创作者基金会不是你随便想进去就可以进去的，据称。我们的 I O I O Y O Y，
1: 没关系，再念一次、喔啊、I O Y O Y 就跟你的那个 D A A A B， 对对对，也是一个脸的符号、欸。哎，我那个哎、欸，你怎么知
0: 道？他<笑>其实不是脸，我,<笑><笑>我不好说是什么<笑>。我先讲 D A B， 其实因为我叫大宝嘛。然后他就对称这样、嗯，对，这样。然后呢 ，A 中间就 A 有一种突出的感觉，我不好说它本来是什么，大<笑>家自己想象。因为我以前打电动，你知道那个排行榜机器都只让你打三个字。你有经历过那个年代吗？啊、就是那个大型机台、啊，然后就是你如果赢最高分，然后就会说：“哎、欸，你请你留下你是谁。哦”然后你都只能输入三个英文字啊。所以我当时取英文名字，我就说我一定他妈我要想一个超屌三个英文字的名字这样。然后想 DAB 这样，哎<笑>、欸，我觉得不错，而且又对称，对不对？對對對然后呢，我后来就发现呢，你每次到那个平台上去注册，就先抢 DAB， 可是后来有一段时间很难抢，因为 DAB 变成一种姿势。你知道 d a p 就是一种舞蹈。反正就是一种姿势啊，大家自己看 YouTube 就知道啊、哦，这样。然后呢，所以 Dab 就变得很抢手。然后我后来就发现，我就延伸出一种方法：如果这个平台 Dab 用完了，我就是 d a a a a b 这样，然后就中间越来越长。对，对,<笑>对，然后有的平台很机车，他说你的使用者昵称一定要超过七个字，那我就是 Daaaaab。哇！然后如果再更不行的，我就再继续加。所以我记得我有一个最长的有到十个，而且一定要对称嘛。所以我已经中间记得应该是有七个 A 这样
1: 。呃，这个名字很重要，到时候你的如果你的 NFT 卖完，他们要。统一的网域的。哎、欸，对,对你那天说你犯了一个错误是什么？你再跟我。反正就是名字绝对都要一样，就是他不是会设定你的网域嘛，都要一模一样。不然
0: 为什么我有的是 DAB， 有的是 d a a a b 啊？
1: 因为他有一个网站在计算说你卖出多少 NFT 啊，所以如果你的网域不一样的话，像我现在就犯了一个错误，就是卖掉了一张，然后另外一张是另外一个账号的名字。那他就会无法统计在一起。你说
0: 那个 try show time 对不对
1: ？呃，不是那个，是另外一個叫 crypto a R t 点点什么的。哦，对对,對以就可以，最近也有人在用，以以有一个 crypto
0: a R 是什么东西的？点 I O 吧
1: ，就是可以查询。
0: 然后、哦哦，然后你名字不一样，他就，那你不能你手动跟他讲说我
1: 是同一个人这样哦。没办法，卖掉以后他就只记得那一个网域的。哎，可是那你名字被他抢走怎么办？ Oh, 所以要赶快抢先啊，不然被人家、哦、这太难
0: 了啦，这太难了，好吧？那这个我们以后再慢慢努力。好，最近呢，思成又有一个惊天辟地的一个大事，就是我怀疑你是 Foundation 打 App， 就是一个最近很流行的在区块链创作品 NFT 世界里面爆红，我觉得就爆红了。Twitter， 我觉得至少一半以上设计师跟艺术家都在上面发作品 ，Foundation。然后呢，失城啊，哦，你知道那个很难进去啊，你知道 Twitter 哈、哦，整个就爆开了一堆人在上面，真的是跪求哦，到处大家都是在求啊，到最后还是卖邀请函，然后还卖到比 Clubhouse 的邀请函贵很多，这样
1: 。对，因为它有利益，它有利益，因为你
0: 上一个作品可能卖个一两颗以太就赚回来，就赚了嘛对对对，对。所以我自己觉得你是台湾应该前三个。在 f o u n d a t i o n 而且他要审核哦、喔，就是他先审核，或者是拿到邀请。对，你应该是前三
1: 个吧，前十名以内应该有拿拿拿到，因为
0: 台湾有一个潮流艺术家叫做周建安，我在此呼吁。建安哥的朋友，拜托邀他上一下我们节目啦！我们邀邀失败，了，他作品真的很帅。你有看到他作品吗
1: ？有有有，后来有加好，真的就是有去看
0: 。他作品真的很漂亮，大家去看。他好像就是放上去一卖就爆红 ，Twitter 上一堆老外在抢。他好像好几颗以太卖掉啊，三点好
1: 像三点,點三点多，真的是算蛮高。的。然后而
0: 且 Twitter 分享跟 Like 都好几百，很夸张啊。总之呢，就是 Foundation 的这个 App。思成呢算很早进去的，而且呢，他也很大方的，我可以讲吗？就
1: 把邀请函啊，可以啊，可以讲
0: ，把邀请函给我啦，我之后
1: 大家大家都会找你啊。
0: 对，没有没有没有没有<笑>哦，我跟你讲，那个 Foundation App 啊，它真的是我自己觉得它是 NFT 界最有机会成为数位收藏品的佳士得或舒富比，因为它的那个审查机制做的还蛮不错的。他又用了一些演算法，可以知道设计师跟艺术家之间彼此的网络关系。他又可能会去让你的第一张上去的作品，去帮你配对一些最有机会去购
1: 买的买家，是吗？这个就是我们在猜啦。然后，可是他有一个缺点，就是说他不断的在邀请人的话，其实这个平台他就会，除非他有一天突然说他他要关掉。就维持这个品质
0: 啊、哦，对哈、哦。我们后来就发现，他一开始很难拿邀请函
1: 。第一批人，他们大概是一月的时候开始发邀请函，所以一直到留到台湾，大概才就是三月。真的是要有关系啊，或者是你跟某些艺术家好，他们也认可你的作品，你才拿得到。然
0: 后你拿到以后，好像你如果发了一个作品卖掉了，你就再多一个邀请函。
1: 对，这个它的机制就是一定要卖图才可以有。然后你知
0: 道你现在你的邀请函已经开花结果了吗？<笑>因为我现在卖了两个作品嘛，然后我就多了一些邀请函。那我也很开心，大家有兴趣要加进来，所以他们就来讲，我就赶快给他们。所以台湾接下来就会有开枝散叶，就像 Clubhouse， 你知道，你都可以点说谁介绍你进来的。所以接下来如果他们真的都上架作品哦，大家一路点点回来呢，就会点到你那里，嗯，对
1: 不對,对？就是真的是很厉害的机制，<笑>可是也要有人点，<笑><笑>有人有人不太会去理这个，
0: <笑>大家就来点一下，然后去买一下 I O I Y I 的、呃，有有念对，有念对。好啦，不只是这个。把你的邀请函这个四散出去啊，让他这个子子孙孙满堂这样子啊，有更多新的创作者进来。我也因为这个邀请函，也开始创作自己的作品在 Foundation 上面。就是我之前不是在卖书法嘛，就是假书法啦。我先讲到
1: 那个书法，就
0: 乱画啦，那是一种涂鸦，好不好？涂鸦式书法，哎，没听过吗？哎，昨天都还有在
1: 卖、欸，就是一直有老外。冲进去买，有没有看到你的那个马上就有人点？
0: 对啊，然后呢，我又上了一个新的系列，这次叫钻科系列，叫涂鸦式钻科。然后就结合一些那个区块链的迷因啊，什么巨鲸好帅，狗狗币好狂啊，或者是什么比特币好爽，<笑>就是一些土的 moon 啊,啊或者什么中本聪啊，创世区块啊，把它刻在那个钻科的石头上面，然后就拍照啊，拿上去卖。好啦，大家有兴趣的话呢，可以点底下我的一郎链接，<笑>大家就可以看到我的中本聪跟创世区。我现在还只有两个，之后还会有更多啊，就看到我的篆科系列的 NFT 作品。目前的第二个呢，就是那个创世区块啊，是你买了那个 NFT 以后，你只要用你的账号发送一个交易，验证你就是那个 NFT 的持有者的话，我就会把那个真正的那个石头。那个印章给他寄到他那里去，那
1: 很贵，那石头真的是
0: 石头哈。好啦 o、OK, k 这个希望大家可以有兴趣呢，多多关注了解哦、喔。哎呀，讲那么长哦、喔，但我们能不能帮我们定义一下艺术或者是艺术品的价值这件事情
1: ？这个的话有点困难，因为每一个人的价值不一样。因为刚开始大家隔阂比较严重啊，不同的社群突然要加入就是了解艺术的话，其实这个用词。可能学院里面会比较琢磨，可是讲错我是觉得还好。所
0: 以那我我反过来问好了，就是我们不要讲艺术家怎么看，就是、说你自己是认为 NFT 作为一种创作品的承载体，它是有
1: 价值的吗？是有价值，而且我觉得第一批受惠的绝对是数位创作者，因为他们。在原本的跟实体市场去比的话，他们可能版数问题啊，很容易被复制啊，所以这个价值马上就是最受惠，就是像动画创、啊、作者他们都跑来，或者是设计类的最受惠的一批人啊，所以这个价值是，如果是以绘画，他们原本他们没有去要求这个流动性的话，就目前他们可能还还没有去很了解。
0: 那我就问说，那你有没有推坑其他的同行进来 NFT 的
1: 世界里进行创作？目前是没有推坑啊，因为买币的人又不多，因为你基本上要有一些相关的知识啊，然后你要持有这些币，而且现在持有成本那么高，大家都有来问我，他们他们现在难处就是在于说。这个成本很高，然后再来就是操作还不友善，那个使用者界面还不友善。
0: 对啊，以前要卖一个作品就是带着画走到画廊就好了，现在还要装什么小狐狸，对不对？还要去 MyCoin 开户买币，对不对 ？Foundation 上架一张画也是要六千块台币的手续對對對算蛮高的。对，大家听到就怎么样？吓到了的
1: ，对，会要观望一阵子倒退<笑>，而且现在币价又那么高，倒
0: 退两步，哎呀，真的哈。那我刚刚又看到一个问题，就像你刚刚讲，就是说这些艺术家如果假设他真的进来，他想要做 NFT 的创作或生产，会不会也会变成跟他本来的收藏家的圈子？就是等于说，因为你有卖，你其实要买家嘛。对，就是所以他肯定会担心说，哎，本来收藏我的作品的人如果没有移过来的话，我的作品会不会没有人承接？这种感觉，这也是一种，对不对
1: ？我觉得会开拓另外的市场，因为。原本在亚洲区在卖作品的时候就，就如果你要卖到国外的话，就比较困难。通常都是画廊带你去去欧洲啊，或者是去去美国去卖画。那现在多了这个 NFT 的话，其实是帮助艺术家可以更容易去开拓自己的市场，而且。不会被实体限制住。
0: 真的，我其实昨天有在远距接受那个金艺术的编辑的访问。然后我是因为我很兴奋啊，我就一直讲，就是因为我是真的很开心看到，就是呃正统艺术圈的人对这个是好奇的，那他愿意来问。那当然他写出来或是其他人看他可能觉得不还是不喜欢，我觉得 i t fine。就是我觉得愿意了解，我觉得很开心的、啊。但我后来就发现我有一个地方忘记讲，就我在这边也稍微补充一下，我觉得确实就是这个所谓的。买卖家市场的终极全球化，然后又因为我其实不是艺术圈的人，我其实不知道以前是不是真的没有那么简单，就是说你二是 artist， 你的作品是没有那么容易卖到全世界的买家。那我昨天想了一下，是觉得应该蛮难的，因为台湾的艺术家要接触到国外的画廊和艺廊，很可能就是要透过什么国际艺博会，然后一年可能也就几次，这样是不是这样？
1: 嗯，通常就是阿巴索啊，就是巴塞尔博览会。然后，呃，其实台湾也有很多画廊有有去参加，所以也有一些像艺术家就会可能会比较关注说几个知名的画廊，他们比较常去国外办展的话，那他们办展也蛮常办的，就是每年都可能会去西班牙或者是各个国家去展览。对啊，这也是比较难的。部分就对有些画廊可能比较新的就比较难去出国展，不然大部分都是在台湾展览居多
0: 。那我就问一个有点尖锐的，就是说，那你的合作艺廊就是阿波罗画廊，他对于你这样子去利用 NFT 的市场去接触新的买家、接触新的市场，呃，两个问题，第一个是他的接受度怎么样，他会？就是有感觉吗？还是说随便你？还是第二个是那你在 foundation 上卖了一颗以太，你要分给他吗？依据你们的这个 contract，
1: 这个部分的话，我觉得跟法律有很大关系。因为画廊他们比较注重在于说他们的信用，因为画廊这个整个制度啊，走到现在有呃画、嗯、廊协会啊，很大一部分都是说他们是一个很公正的团体，说他们的这个协会。不会乱卖，或者是有一些负面的消息，所以在 NFT 这一块的话，因为现在连法律啊、金融啊都还没有完整，所以跟我合作的话，都是很乐意听我讲这些。只是他们还要在观察，或者是这个法律有没有建制一个完善的制度
0: 。所以暂时，因为它算是一个话外之地啦，所以你说要呃一体适用在本来的一些合作的方式上，可能也很难。你就算想要分它以太币，它可能也不知道怎么保存。所以现在就有点像是先各自可以来尝试一下其
1: 实应该都有知道这些东西啊，只是我觉得卡在法律的问题，因为这个东西、哦、对有点敏感。了解，因为台湾画廊历史发展那么久嘛，所以慢慢就是组成一个协会，防止说呃有一些奇怪的博览会啊，然后对加入这个市场搞乱这个市场。
0: 哇，感觉水好深啊啊、哦！然后呢，我现在就要来讲，就是说，所以确实啦 n f t 作为一个这个画外之地、哦是确实有发生一些问题，我们名称这里就有整理到，就是说有 NFT 艺术作品遭到剽窃的问题。这个你刚刚有跟我提到说，好像 BCA 有发生，我不知道你可不可以说明一下，就是你听过，其实我没听过哎、欸，但是我也可以想象这是怎么样，有一个伪造的 IYI， 还是说它是一个什么样的？哦，这个他
1: 们他们英文，呃，他们有对外发布啊，在 Twitter 啊 ，BCA 是一个北京的话然后我也有去。呃，加入他们的那个作品，然后就刚加入不久，他们就发现，哎、欸，有另外一个好像叫 c r o s s 的网站吧，就是 NFT 平台，他盗用了他们 BCA 的画家的作品，我也被盗用了，然后就被复
0: 制贴上了，然后他帮你创建账号这样子、啊，他
1: 们自己做了一个。NFT， 然后也有 people 的什么各种的，然后他们就很生气啊，就是在推特说，可能那个目前没有很多人知道啦，可是他们就是当时就有做一些影片啊，就是说宣传说，或者是写一些评论啊，英文版评论说这件事情的可能会越来越重或者什么的
0: ，这个事情很复杂、啊，因为这个。大家知道，如果你去一个叫 Crypto Slam 的网站，然 Crypto C R Y P T O S L A M 点 I O， 你可以看到上面有一些交易排行，就是 NFT 现在市场上最受欢迎的产品系列，呃，这作品系列长居在前三名的其中一个叫 Crypto Punks。Crypto Punks 呢，在之前呢，就有一个团体跑出来呢，把那个 Crypto Punks 一万份的图片全部复制下来，然后呢，重新发行到。币安链上面就 BSC， 然后它就叫做 B Crypto Punks， 然后呢就全部再卖一次哦，搞到 Crypto Punks 的 Twitter 就也发说，请大家不要去那里买哦，那个没有经过我们的同意这样。然后同时呢，也有很多人呢一开始就冲进去抢购，后来就知错了，就知道错了，觉得自己好像干了一件很肮脏的事情，所以很多人就开始发说哦，我已经把我买到的 B Crypto Punks 已经销毁了。然后他们就会把它送到那个有一个地址零 x 零零零零零这样就把那个东西销毁掉这样子。然后可是大家就有很多的讨论啊，就是说你 NFT 你不是强调说你可以复制吗？你不是很拽吗？你说你没有实体呀、啊，大家都可以随便用啊，又见令存心党啊啊！我用令令存心党啊，我就再卖一次怎样？不行哦，这样就是有很多这样的讨论。你自己的观点是怎么看
1: ？所以艺术家经营 Twitter 啊，或者是 Instagram 很重要，因为。现在知名的五个平台嘛，就是 Super Rare Origin,、uh, a Place, a Thing, 啊、n o r Region、呃 Make Place 和 t i n g Up， 他们还有 NiftyCare Week 是不太可能进得去啊，因为他是找知名的网红或者是很知名的人。那这几个平台呢，他们都需要 KYC 的审核，就是要看你的社群网站啊，或者是这些的。然后你之后的作品就会有你的地址，那你的地址就是发你的社群网站，让让大家确认说，哎、欸，这作品是你的。那基本上很难。买到错的啦，假的
0: 哦，我知道啦，就是说，呃，现在身为创作者，我们就要开始经营一个所谓的个人品牌频道，而且还要公开说我们的创作的渠道、创作品流出的渠道是什么，让大家可以追溯回来说，哦，你那张 NFT 是从我的钱包出去的，类似这样，对吧
1: ？对对对。可
0: 是你也知道，这个世界上有很多人爱买 A 货啊，对吧？我说实话哦，我觉得如果有一个网站做的很棒，他说我专卖 people。他就是去到处搜罗 BPO 的作品，然后就放上去卖，啊，就很便宜啊。现在 BPO 一张随便都十几二十万美金啊，啊，他就十几二十块美金，对不对？就是反正我拿在手上我会爽嘛，然后我也不在乎大家觉得我这到底是不是正版 BPO 嘛，啊，反正长得一样啊，放在手机啊给你看，你看我登录这个账号，哎，你看，你觉得会不会？其实我自己怀疑啦，就是说会不会之后会有一些这种所谓的正统山寨市场
1: 的出现？我觉得会。可是主流市场不会太在意啊，因为已经确定说这个地址啊，然后那些的都都确认好应该是还好。而且其实啊，说实话，你说 L V 知不知道有所
0: 谓的 A 货市场，肯定知道。那有 A 货市场的存在是为什么？因为大家太想要真货，对吧？你如果没有人，那么多人想要真货，怎么会有 A 货市场？所以我觉得这是一个有点微妙的存在啦。哈。那我觉得你刚刚讲的很正确，就是说。当这个是真正的市场够大的时候，他也不会真的很在意啊。好，不过呢，最近 NFT 一直都有一些新的消息，包含这个 Elon Musk 啊，说要卖一个自己的 NFT， 包含这个 Christie 的拍卖，哇，真的是结标啦。哈。三月11号呢，以 6,934 万 6,250 美元，折合新台币19亿台币。加上这个佣金啦，哈，就嘉士德大概十五到二十趴佣金，在嘉士德网站呢成交了这个，他们号称是第二笔，第二笔这个 NFT 艺术家 People 的作品 Everydays，The First Five Thousand Days， 他们的第一个作品听说是一个叫 Robert 什么什么我忘了啊的一个一个圆的石盘，上面装置艺术，对，装置艺术啦。他说那个装置艺术买家大概十几万美金，那也含一个 NFT， 所以他说那个是第一个。然后这个是第二个，这样，这还不是最近发生的这个事情而已哦。前天晚上啊，我们录音时间现在是三月十八号，大概前两天呢是苏富比的 CEO 在 CNBC 的现场的远距连线访问上面披露了，他即将在接下来可以预见的这段时间推出苏富比拍卖所的第一档。NFT 创作者的艺术品，哈哈哈，我如果说在舒富比拍卖就可以算艺术品的话了哈、喔。这个艺术家被清点出来了，哎，叫做 p a c P A k
1: p a k 是很有名的一个 NFT 艺术家，就是在排名前五大吧，前,前五大、前四大里面
0: 。对，就是他有一个很酷的作品，叫做 The Title， 在 NFT i y Gateway 上面，就是他都一模一样的图片，然后呢，标不一样的标题。比如说有一个叫 unsold， 那他就是一百万美金，然后没有人买到，最后真的就是 unsold。然后有一个叫 cheap， 那它就是四九九美金这样。然后有一个叫做 lucky， 就一块美金，因为你买到就真的很 lucky， 这样就很酷的一个人啊，鼓励大家都去看一下，你会大脑会整个翻转过来
1: 。听说他是一个团队，他是一个虚构的人物，然后有小道消息就是问其他国外艺术家，然后他就说。这个好像是一个中国苏州的一个团体，我就觉得很扯，我就觉得这个很奇怪。然后，可是他是一个知名的 n f D 艺术家讲出来，而且是美国人，所以我就觉得，哎、欸，应该是真的。哎
0: 、欸，这个哈、哦，我就要问一下正牌艺术家，就这种模糊的艺术家形象，跟不知道真人还是假人，还是团体还是个人的这种艺术。创作者在艺术历史上有很多吗？像最近大家都在讲 Banksy 啊、喔，像 Banksy 就大家说没有人知道他是谁，这样有很多吗？还是说这最近流行？那我也应该要躲起来，我就弄一个 B A A A D 这样。
1: 其实当代艺术里面有蛮多就是类似这样的作品，可是这类的作品通常比较难进入市场。那现在有一个 N F T 在做虚拟作品的话，就更容易进入这个市场，因为它 N F T。比较匿名的情况比较多啊，因为你毕竟你在真实世界，你要做一个虚构艺术家，你还是要有一个真的人。那你会想创一个虚构角色，会不会这之后大家就变成一个习惯了齁？吼。我去年十月的时候，就是参加了 GBGA， 就是那时候当时我就说我走露脸路线好了啊、哦，所以你确定？<笑>所以你那
0: 个 IOIOI， 大家是
1: 查得到你的脸的？对，查得到我的脸，所以我走露脸路线、哦哎哦。我也是走露逆逆,逆,逆向而行。对我<笑>逆向而行，我也是走露。<笑>以后会不会这种反很稀有哈？哎、欸
0: ，你知道那个竟然是真人呢、欸？对对对,對，<笑>好啦，那最后我想要了解一下，就是 sandbox 啊、哦。就是说，我们节目里面一直不是只讲 NFT， 就我们其实也一直很关注这个所谓沙盒游戏。那我现在会更关注为什么？因为很多人都发现这个问题了，就是说一堆人开始慢慢收藏了一堆 NFT 以后，没有地方 show off。我呢是觉得没差啊，但我也没多少。但是开始有很多人会想要有一个地方可以 show。那你说手机嘛，要打开一个 app 给人家看，就很麻烦。所以大家突然发现说，好像有一个比以前更多的需求，是你可以在虚拟世界里面去建一个你自己的艺廊，三 D 的，然后你还可以在里面逛，你可以放一个自己的 logo， 你可以自己的肖像，随便都可以。所以感觉这个所谓的 sandbox 这种所谓的开放世界的虚拟游戏，而且资源区块链收藏品的。好像会变成一个非常热门的一个方向，会比以前更热门。而且大家注意，六千万美金，六千九百万美金，把 Beeple 作品标下来。这个两个人合资啊，访谈是这样写的啊，哈，然叫代号叫 Meta c o v e n
1: 对，就一个账号叫 Meta c o v e n 可是我不知道背后有几个人，两
0: 个啊。访、呃、谈是这样讲的，也不知道真的假的。然后他们就说呢，他们标下这幅画以后。第一是他们认为这幅画未来会值十亿美元，所以他们还愿意用六千九百万买。第二是他们正在跟一堆艺术家跟创作者一起合作，要在虚拟世界里面建构人类历史上从来没有过的 magnificent 的呈现方式。你有没有觉得很兴奋？我现在是蛮兴奋
1: 的。可是 The Sandbox 它就是以游戏为主，所以它的一些界面啊，如果跟 Crypto Pixels 比的话，我不知道他最后会怎么呈现，可是 ，Sam 巴斯他的应该可以透过一些渲染的技术吧，让他感觉更进入那个像当代美术馆的感觉。可可是现在也没有其他艺术空间能比了，所以就他们现在说的为主，我觉得是这样。那你自
0: 己有没有很看好这样之间的关联？你会想要自己建一个自己的收藏馆吗？或者是你会不会想要去推坑阿波罗画廊去搞一个？ V 阿波罗画廊
1: 其实画廊还蛮喜欢虚拟画廊这个东西的，因为这个空间的问题啊，画廊他们自己有存在，因为可能像在内湖啊，或者是有些地方租金比较贵、啊、那有些画廊可能想要，嗯、呃，经营比较小，可是他可以在虚拟空间做的话，那这样全世界都可以来看，所以这个是对他们来说是很吸引的。那你能不能告诉我们一下思成概念股？就是说、哎，你有没有
0: 关注除了 Sandbox 以外的这种虚拟世界游戏的
1: 平台？目前我就关注两个，就 Crypto Voxel 是跟 The Sandbox， 因为我会比较喜欢就是 Voxel 的形式的作品，就
0: 一顆、就是一颗一颗一颗一粒一粒那个立方体的。对对对，就
1: 是 Pixel 的立体版。那这个就是有点像 Minecraft 这类的游戏，因为它在计算。方面呢、啊、比较方便，而且艺术方面的以前的艺术美术呃美术制作都会卡在说可能算图太大或者什么，可是今天有这个 voxel 就可以解决这个问题，所以我比较看好虚拟世界是在做 voxel， 那、哎啊、目前只有两家对。哎，那你有
0: Sandbox 的 B 然后 Crypto voxel C R Y P T O， 然后 V O X E L S 要加 S， 这样 Crypto voxels， 那它是没有发
1: 币。但是他有卖土地，这两个平台都有卖土地。你有地吗？这两个我都有，就是因为我要做自己的空间呈现嘛。因为这个空间啊，对艺术家来讲说太重要了。就是如果你没有空间的话，等于说你根本没有地方摆作品。所以这两个平台你都有
0: 自己的展览馆哦
1: 。对，就都有事先都有买好。很贵吗？那时候？当时是去年七八九月。这几个时间买，那时候都是几千块台币左右。现在很贵，对不对？对对,對，宝宝应该也很小的。你有关注吗？最近的话，应该也是要几万块、几十万吧，看什么地段。几十万哦，哇塞，真的哈、哦。哎、欸，所以你都有在上面盖东
0: 西了。那我们之后附上连接，然后我们大家就是可以去上面逛，对不对
1: ？对对,對，我可以放上我的链接。就是、
0: 欸。Sandbox 还不能逛吧？
1: 而 Sandbox 还还不行，因为现在都是处于线下的状态，就是说你顶多就是用 Game Maker 做一做自己的画了。可是之后就是会上线，什么时候会上啊？我好期待哦、喔！这个就是要问官方了，的或者是对啊，这个
0: 就很难回答。好，那我问一个更世俗的东西，就是说 Sandbox 现在的币哈涨到零点六块，就是我只是想要问你，这个平台
1: 还值不值得投资？<笑>如果要看长线的话。你之前好像也看过那个什么 High Score High Score， 就是高分得胜的一个那个哦哦、oh, oh、那个、Atari、的对纪录片对对啊，就是如果一看长线的话，那他他的确是是啊，如果是短线的话就就很难说，对对，他的起伏太大了啊，我懂。但是 Crypto Voxel 很特别
0: 哦，就是他一直没有发币
1: ，感觉
0: 有一点机会
1: 。他的话，其实你要了解，他好像是一个纽西兰的一个。好像他员工好像很少，對只两三,三个。对啊，两三个。然后那个开发者叫 Ben 吧，有关注他推特，他也有关注我。感觉他是比较生活化一点，因为他自己有玩一些电音啊，或者是什么，所以他的地可能会无限增加。啊、所以他的没有品质控管像那个的 Sandbox 那么好。可是他是比 Decentraland 还早，因为我看他的那个区块链的记录地的交易记录都2017年底或2018。所以它是，我觉得是一个代表性。
0: 好啦，今天很开心啦、啊，也增加了一些知识啊，也希望大家可以了解，就是说，第一就是现在的 NFT 呢，开始正在跟传统的，也不能讲传统啊，正统的文化艺术创作的世界正在进行一个互相的学习跟融合，这中间碰撞之下呢，可能会有一些新的结果。那我其实也很开心看到台湾有艺术家已经带着安全帽啊，顶着枪林弹雨啊，就是在上面去试试看。you <laughs> 然后也很开心，这个阿波罗画廊啊，对我们这个呃新的艺术家呢，也支持我们去做更多的尝试。台湾其实也开始有很多的艺术市场、艺术相关的创作者跟收藏家，那也包含我们之前有我自己线上访谈这个金艺术，其实有很多很多的朋友都开始在关注这件事情，我觉得其实是非常非常棒的，真的非常的感谢。同时呢，思成呢的相关的作品呢，也都欢迎大家可以到线上啊去看一看他的作品啊。这里有写了 I O Y O。i gallery、喔、线上一廊。那我们会在那个节目底下的说明欄上面放上连结，然后或者到 i g 上面搜寻。哎、欸，你看你这个就写不一样
1: 啊，对不对？其实打那个 i o I o i 就跳出来了，<笑>你就看到一支水豚军上面有着火，这样子，你,你<笑>对水豚军
0: 有着火，我知道那一张很好笑。今天呢，很开心呢，邀请到正牌艺术家来跟我们教学一下。那宝博士呢，虽然现在是个阿宅，但我以前也当过一小段时间的艺术创作者。总之呢，我有参与过台北数位艺术奖。
1: 哇，超厉害的！这个是科技
0: 艺术所的领域，<笑>就等他这一句。好啦，我们今天呢非常感谢呢大家收听我们今天的宝博朋友说啦。我们一直希望能够邀请各界的朋友来跟大家聊一聊科技，聊一聊区块链，跟聊一聊最近最新的最夯的，或我自己最有兴趣的 NFT 或者沙河世界的一些话题。我是葛如军宝博士，如果你喜欢我们的节目呢，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcasts、Spotify。上岸 YouTube 或者其他的平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价，按喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅，这件事情非常重要哦，因为接下来几集将会有非常巨大的重点人物出现在我们的节目当中哦，一定要按下追踪订阅，你才会准时的收听到这些巨大的重点人物来到我们的节目的对谈哦，我们下次空中见，拜拜，拜拜。